0: ヨエル書の聖書公開九回目になります今日も三章全体をお読みいたしますその後私はすべての人に我が霊を注ぐあなたたちの息子や娘は預言し老人は夢を見若者は幻を見るその日私は奴隷となっている男女にも我が霊を注ぐ天と地に印を示すそれは地と火と煙の柱である主の日大いなる恐るべき日が来る前に太陽は闇に月は血に変わるしかし主の皆を呼ぶ者は皆救われる主が言われたようにシオンの山エルサレムの山には逃れ場があり主が呼ばれる残りの者はそこにいるアーメンお祈りします神様今日もいわゆる書からあなたがお語りくださいますようによろしくお願いいたします私たちあなたの御声を聞こえきますように何よりも心を減りだらせてくださいあなたが全ての主権者であり全能であり英知を持ったお方でありますあなたたが私たちにこの語ってくださること言葉は必ず出来事になるとあなたは約束し歴史のただ中であなたの言葉が事実となったことを私たちは見ておりますし自分の好みにも成就したことをこの見ておりますいよいよまた今日もあなたの約束の言葉を私たちが信じ祈り続けることができますように助けてください。初めににイエススキリストの皆によってお祈りいたします三章から今日で4回目になりますけれども今日は三章最後にといたしますえ今日の御言葉はどちらかあのメッセージの題は第1第1テサロニケの5章の17節に「祈り続けなさい」っていう言葉がありましたので「祈り続ける」っていうことでお話をしていきたいと思います。私たちはこの聖書を学んでおります。それは正しい知識っていうのを持つ必要があるからです。そして正しい知識は正しい信仰に私たちを導いていってくれます。知識が間違っていると私たちの信仰も間違います。信仰とは神様と人間の関係のことです。そして何よりも正しい神様と人間との関係はこの私が信じるっていうことそれは神様に対して同意書を発行するようなものでありました私たちに対して神様は手を出すことはできません私の同意なくしてできないんですなぜならば神様と人間は愛の関係で結ばれてきますから神様はどうすることもできないんですねでも私たちが神様に対して信仰を持って祈りそしてこの求めるときに神様は私たちに言葉は悪いんですけども手を出すことができるようになりますもちろん神様の手っていうのは素晴らしい御手ですね罪を引き取ることができます復活の命を与えることができますそして今、イエール死を通して、私たちが今、受け取ろうとしているのは、助け主なる聖霊です。そして、父なる神様は、イエス・キリスに全てを委ねました。そして、このように使わしました。イエス様は、父の御心にかなって、この全てのことを私たちに成就しました。イエス様が昇天するときに、私たちに今度は聖霊をくださると約束してくださいました。イエス様は今実際に私たちに働いているのはイエス様ご自身というよりも聖霊なるお方ですですから私たちは聖霊の宮とされておりますしかしイエス様は不在かというとそうではありません父なる神様と御子イエスキリストと聖霊は三位一体ですから聖霊が私たちにいるっていうことはイエス様がいることであってイエス様がいるっていうことは、父なる神様が私のところにいるっていうことになります。ただし、この聖霊は、あんまり自分自身を表そうとはしません。聖霊がこ、この、この、の働きは、イエス・キリストを私たちに表すことでした。そして、イエス様は、父なる神様を表そうとしておりました。そのようにして、精霊はこの黒子のように少し隠れてるんですね。でも、イエス様がこの昇天していく時にも私たちに命じております。あなた方は待て。精霊が下る。その時に私のものをあなた方に与える。そしてあなた方を私に結びつける。それは精霊なんだ。とおっしゃってくださいました。そして、ヨエルはこの精霊のことを秋の雨、また春の雨というふうにして分けて語りました秋の雨これは私たちが神様イエス・キリスを主と信じるそれは精霊によるものでありこれは命を与える雨でしたしかしそれだけでは不十分ですなぜ私たちはその時に完全にならないかって言いますならば私たちは神様の子供となってこの罪からは解放されました。それは神様を信じない罪から解放されました。地獄に行く罪から解放されました。しかし、肉からは解放されておりません。肉体を持っている限り、心も持っている限り、この肉っていうのは続いて私たちの内側に住んでいるんですね。そしてこの精霊の秋の雨っていうのは、これは特に私たちの肉に対する勝利っていうもの。これはとっても重要なんです。ですから、秋の雨がないと私たちの肉がどんどんどんどん大きくなっていってしまう。神様がこの畑に麦を撒いたけれども、毒麦も一緒に生えていく。そして毒麦の方が実は勢力が強いものなんですよね。そして麦を塞いでしまう。いいう形になってしまいますですから私たちはそのなななるもものにいいつも打ち勝っていかなきゃなりませんこの打ち勝つためには精霊に支配されること精霊に満たされることそれは取りもなさず自分自身の肉っていうものがいつでも死んでいくっていうことですから精霊の満たしっていうのは肉の死っていうものといつでも比例して考えていかなければなりません。そういうわけで精霊をの満たし精霊様来てください精霊様来てくださいと言ってもこれは無理なんですねそして精霊に支配されるために私たちは自分の肉に死んでいくということこれもずっと何度も何度も話してきましたそしてこの今日は特にこの祈り続けなさいということですから前回ももう主の名を呼ぶってことでっこして「祈り」っていうメッセージの題をしたんですけれども今日はさらにこの「祈り」っていうものをですねもうちょっと深く深くっていうかえもっと入って学んでいくことにいたしましょう。「ヘブルベテの11章の1節これはとても重要です信仰とは望んでいる事柄を確信しまだ見ていない事実を確認することである」とありました。そしてこの信仰とはっていうのにこれを主語を間違ってはならないといつも言います信仰とは私が望むことではないってことなんですねそうではなくて信仰とは神様が私に望むことそれを私たちは追い求めていくっていうことになってましたねですから神様が願うことそれはえー、使徒この、えー、ごめんなさい、今日は首都、えー、原稿録、使徒行伝の方開きますけれども<笑>、使徒行伝の一章、使徒原行録になります。二百十四ページに、聖霊を待ち望むように、えー、一章の四節4説、えー、ごめんなさい、一章の四節です。一緒の四節から。そして彼らと食事を共にしていた時、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた、地の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく精霊によるバプテスマを授けられるからである。バプテスマ、これはひたす。っていうこの意味です浸すあるいは漬けるっていう言葉でもいいかもしれませんね要するに砂糖漬けされる塩漬けされるその時にこの例えばごぼうでも人参でもいいんですけれども塩漬けにするそうするとですね人参やごぼうがなくなっちゃうんじゃないんですね溶けてしまうんじゃないんです。そうじゃなくて、それがですね、用によってコントロールされる。だから、腐らなくなっていってしまう。というような形で、ね、浸すっていうことは、満たすって言葉と同じ。支配されるって言葉がですね、一番ふさわしいと思います。あなた方は精霊に支配されなさい。あなたは神様の子供となったけれども、しかしなお肉によって生きていってしまうものなんだ。だからそうではなくて肉によって生きるんじゃなくて精霊にその肉が完全に支配されるようにしなさい。肉これは全てを悪かというとそうではないですね。親から引き継いだ能力あるいはいろんなもの私たちは与えられておりますね。それは悪と決めつける必要はないんです。ただしそれを自分で支配する時にこの肉っていうのは悪い方に働いていくしかし精霊に支配されていく時にその肉の部分はですね性別される性っていう言葉これは神の方に分けるっていうことでしたねですから神様のものとされていくか自分のものとしてそれを用いるかっていうこのことが違いでしたそして一章の14節使徒言行録の次のページになりますけれども、彼らは皆婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。祈っておりました。そしてこの祈っているところに二章に来て精霊が下るっていうこの目に見える形の体験、彼らをすることができましたイエス様が復活してから50日目に40日後に、えーえー、ですね「点」からですね「焦点」からと40日50日<笑>だったんでしょうかねその時に「聖霊が下ったんですけれども「焦点」昇天から10日ですねはい。そうですね、復活から40日してこの昇天して昇天してから10日後に聖霊が下されました50節ってそしてそこでこの私たちは今まで学んできましたけれども今日は特に聖霊に満たされるということで祈りっていうことこれがとても重要であるっていうこと。お話をしましこの間お話し,しましたね救われても罪の中を楽しんでクリスチャンがいるとするとサタンは一緒に手を差でてルンルンルッと踊ってくれるっていうんですねそして救われても罪に嫌気を持ち始めるクリスチャンがいると今度サタンどうするかっていうとサタンはですねいずれよりもっと楽しく踊るっていうんですもうなんとかこう湧き立たせるっていうんでしょうかね。この励ますっていうんでしょうか。罪はこんなに素晴らしいもんだ、楽しいもんだって励ますためにもっと踊る。それから罪を悔い改め始めたクリスチャンになるとサタンはじっとですね、してしまう。しかし離れないでじっとその人のそばにいる。次のチャンスを待つためだっていうんです。次に、見言葉を一生懸命学び始めたクリスチャンがいますと、サタンはどうするかっていうと、それ以上に学びを助けてですね、一生懸命学びを助ける。そして、その学びを少ず少ず変えて、キリストから少ず少ずずつ話していく。あるいは、その、学ぶっていうことに留めていく。イエスキリストを導くんじゃなくて、学ぶ知識欲とか、そういったものに留めようとする。しかし、祈り出したクリスチャンに対してはサタンはどうかって言いますがもう怒り出してですねあらゆる手段を選んで邪魔し始めるっていうんですこのように私たちが祈るまではサタンは結構私たちを助けたりですね一緒に喜んでくれたりですねじっと待ってくれたりしてるんですねただ祈り始めると途端に変わっていくそれをある人がこういうふうに尋ねました。大学受験っていう目標があります。一生懸命学校で学びます。予備校でも高い金を払って一生懸命学びます。そしていざ試験会場まで私たちを連れて行く。行こう。私たち試験会場に行こうとするします。そうすると途中から気分が悪くなってしまう。トイレだとか下痢だとか微熱だとか吐き気だとかですね結局は試験解除まで行かなかったどうなりますか今までのことを全て見る側ですねこれねクリスチャンも同じなんですね聖書を学ぶ教会にありするこれする奉仕もするあれもするこれもするしかしその最後の試験会場に行ってテストを受けるっていうところが実は祈りの部分なんだとそこまでは結構みんないくけれども本当の最後の部分っていうものが実はそこでふっとですねなくされてしまうそれほどまでにサタンは私たちがその会場に入るってことを、まあ、この会場に入れないようにしてしまう。それはサタンは私たちが祈れないようにしてしまう。祈りを変えてしまう。それほどまでに祈りっていうものをサタンは怖がっているんだ。そして私たちの信仰のある面での仕上げの部分は祈りのところに来る。使徒原稿録の2章の41節に3000人の人が救われたときに人々はですね首の教え信徒の交わりパン先祈りって書いてますねやっぱりこの祈りっていうのがですねこれ本当に難しい見言葉を学びできるそして交わりもできる礼拝に参加して救いの原点に預かるということもできるしかしじゃああなた祈れますかって言われるとですねなんか自信がなくなってしまうんですよね祈るっていうのはそれほどやっぱり難しいし逆に言えば見言葉を学びそして待ちわりいつも救いの原点にて神様の恵みを受けてそうして祈ることができるっていうことでもあるんですね祈りが一番最後に来ているっていうのは、これは納得がいくことであり、自分の経験からもそうだと思います。どのような時にも霊に助けられて祈り、願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈りなさいと言いました。エペソのエペソの6章の18節ですけれども。その前に、諸々の霊の戦いに武具をつけてですね、救いの兜、そして福音の備えをあれ、を大て、あれ、だていろいろ持ちなさい。そしてまとめないようにですね、そして、この目を覚まして祈れって言いました。いくら武具を身につけても、救いの兜をかぶっても、この帯を締めても、祈らないと、それは無力になってしまう。役立たなくなくってしまうそのようにして私たちが精霊についての知識を聞いてあれしてこれしても実際に祈らなければそれは試験会場の直前でキュッと U ターンしてしまっていくあるいはトイレに入ってしまって出ていけなくなってしまういうそういった状況と同じようになってしまいますエト東霊っていう人ルーベンアーチェアチトレっていう人ですかね,ねこの本を随分読みましたけれども「祈り」っていうのは人間的な機会に頼ることを少なくして神に頼るっていうことなんだと本当に神に頼るっていう自分ではない神に神がこれをしてくださる神にひたすら頼って頼っていくと言いましたでも本当にこの「祈り」難しいんです。マタイ福音書の三条の推訓の中にこの立法学者パリッパサエビトはですね「クドクドと「祈る」ってこう書いてます「クドクドっていう言葉私はあれに漢字をつけてるんですね「クドクドっていう漢字皆さん知ってますかそれはですね「説得説得」こう書いて「クドクドっていませるんですね説得、説得ってこう書いてですね、苦度、苦度。これ嘘ですよ<笑>。ね、遠いう感じにはないですよ。私たちは神様をですね、説得していく。自分の願いを神様に遂げさせようとする。あるいは、祈りっていうものをて人々に自分の信仰を表すとかですね、いろいろなこのことをしてしまいます。でもあの、イエス様が月世真似の園で祈った時に、とっても単純でしたね。二つのことを祈ってました。イエス様はまず、聞くっていうことでした。父や母さは聞くっていうこと。次に、願うっていうことでした。まず聞いたんです。御心なんですかって聞いた。そして、できるならばこれをってですね、もう願いましたよね。しかし、聞く願うそして私たちは何を「イエス様何をしたか」っていうのは「御心のままに」っていうことで「私があなたに従えますように」っていうことが結論でありましたね「月セマネの園での」のイエス様の生涯に2本の十字架が立ったと言われます。一本はゲッセマネの園それは自分のが死ぬ十字架。自分が死ぬっていうのは父なる神様に服従するっていうことにおける自分の十字架。そしてあれを負ったからこそ、ゴルゴタの家で人々のためにですね、この十字架について人々の罪のあがなをすることができてきました。聞く、願う。そして私たちは従っていくっていうですね、この単純なこのこと、祈りの三つの要素になると思います。イエス様は福音書を見るとあちこちで祈りました。あの、一回一回聖書を引くと大変になりますから引かなくても結構ですけれども、まず、朝早く祈りました。早朝に祈りました。マルコの一章の三十五節です。皆さんの祈りの時間はいつでしょうか。いつ祈ってますか。あのやっぱり朝早いいいですね。えー、なかなかそれができなかったんですけれども年とともに早起きになってですね少し年,年に助けられて少しできるようになってきましたが若い時はなかなかそれできなかったですね、まあ、いずれにしてもこの他のことがないんですね関係ないんですね自分と神様との関係精神を統一できる時やっぱり早朝はとてもいいと思います。イエス様も朝早く祈っておりました祈りにこの必要なことはやっぱり神様と集中できるっていうことだと思いますね。集中できる。集中できる時をが一番いい祈りの時だと思うしこれがですねこのいろんな世間が。動いてテレビがかかったりあれがこれがこれがって言うとですねなかなか集中できなくなりますね主に集中できる時これが私必要だと思いますそしてやはりこの一日の初めに祈るならば一日が清められると思います今日一日あなたを主として生きることができますように私ではなくしてあなたが先立ちてくださいあなたについていきますこれだけでもいいまず起きたらその祈りをイエスを主としていきますからという告白祈の願いこれを祈ってほしいと思います次には「夜を徹しても祈っておりました」「ルカによる福音書の6章の12節です」「祈りのために夜寝ないで祈るとこの神様祈りを聞いてくださるってことでは決してないですよ。それだと全然違いますね。これは立法主義になってしまいます。それは夜徹して祈るっていうことが目的じゃなくて結果として夜を徹して祈っていったってことだと思います。あの断食するとよくわかるんですね。この断食をしてこれをなんて言うとですね苦しくなってしまうんです。でもこの問題これをって,ってしこれをどうにかしなきゃいけないんですっていうふうにしてこの祈り出していくとですね食べること全然気にならないで2日3日経っても平気ですね普通に走るることもできるし動き,もあるきますしかし何か立法主義になって始めていくと途中から苦しくなってですねもうなんか歩くのも大義になってしまうっていうことがありますね。本当にこのようにして夜を徹してっていう時に私は時間に左右されないで本当にこの問題をしよう私はどうしたらいいんですかってそこに集中して主に集中していく時に結果的に時間が長くなっていく。でも声に出してずっと祈っていなきゃいけないってことではありませんよ。時々祈ったりまた主に集中して聖書を読んだりですねあるいは仕事をしなきゃならない時もありますけど、とにかくそういう風にして用を徹していった時に本当にこのその時間を全て使ってっていうような形をですね。必要だと思います。3番目に。イエス様は大きな出来事の前に祈っておりました。ルカの6章の12節に12人の弟子たちを任命する時にイエス様はずっと祈ってましたね。それから弟子たちが来た時に任命してきました。それから、ルカの九章の十八節では、十字架と復活ってこの大きな出来事を弟子たちに説明する前に、イエス様は祈っておりました。そのようにして、大きな出来事、それを毎した時、いつも祈っておりましたし、マルコにる福音書の1章の35節からは伝道に出ていく交渉外に出ていく前にイエス様は祈っておられました4番目にそれから大きな働きの後にイエス様はいつも祈ってたっていうことが分かります特にあの5つのパンと2匹の魚の奇跡を行いましたマタイの14章の23節ですそうしましたらですね 5,000 人も食べてこの奇跡に預かったわけでしょそしたらみんながわーっと来てですねこの方はすごいって形で担ぎ上げようとしてイエス様に押し寄せてきたんだと思うんですねそうしたらイエス様はそこからすッといなくなってですね祈っておりましたそのようにしてこの「一人山に退かれた」これはヨハネイル福音書の6章の15節にもそのように書かれておりますですから私たちはこの神からによって祈って始めて終わったらまた祈るっていうこと、これも重要ですね。私なんか時々自分のことを笑ってしまうんですけれども、あの車で遠出するときはですね、ま祈るんですね。帰ってくると全然祈らないんですね。到着すると祈らない<笑>、すぐはははなってですね、このなってしまうんですけれども、やっぱり出るときに祈って帰ってきて祈る。何かする前に祈って終わって祈るっていうこのことはやっぱり重要だと思いますそして全ての栄光を神に期するっていうことだと思います5番目に多忙な時に特別な祈りの時を持ったことが書かれてありますルカの5章の15節にまあこれは先ほどのえと 5,000 人のパンの奇跡のとつながっておりますそれからこのマルコの六章の31節とか六章の46節とかいろんなところにですねイエス様が祈っていることが分かります。番目に大きな誘惑ににう前にイエス様は祈ってましたね特にイエス様にとっての大きな一つのチャレンジはそれは一つには荒野の試みの時でした。ここには祈ってたと書いてないんですけれども、この40日、4週間断食し、その後空腹になられた、その40日は祈りの時だったと思いますね。それから月世真似の園で、これから十字架に向かうっていう時に、これも祈ってきました。そして、荒野の試みでは見事サタンをですね、知り付けてきました。そして、荒野の試みでのイエス様の祈り、あの、勝利で、祈りによって勝利できましたけれども、その内容は何だったかというと、サタンの誘惑は、父なる神様からイエス様を離すことだったんです。そして、イエス様の勝利は、父なる神様から離れなかったことだったんです。石をパンに。できますね。しかし、できるけれども、それは命ではないんです。命は父なる神様と私が一つになっているところに命がある。父なる神様から離れて私が石をパンにする命を作る。イエス様の命を作る。だから、イエス様の命はイエス様自身にないんですね。父なる神様とイエス様がの中に命がある。サタンはそれを切り離そうとし、イエス様の祈りは、父なる神様から離れないっていうことが祈りだったんです。月世真似の園もそうですね。父なる神様御心の中に入ってるっていうことは、父なる神様から絶対に離れないっていうこと。私たちの祈りも、あのことこのこともあるけれども、いつも私がイエス様の中にいることができるように。イエス様から絶対離れないように。イエス様を主として、自分を主としない、他のものを主としないように。これこそ全ての祈りっていうもののですね、一番の大きなことだと思います。イエスを主として生きるっていうことのこの一点。これは私にとっての一番の祈りです。そしてそこのところが、天があるっていうことこは逆にやらば自分が死ななければそれに行くことができないんですね。そして私がイエスを主とする時に精霊は私たちの中にいて自由に働くことができるようになってきます。この法則を忘れてはなりません。テサロニケの第一の五章十七節に絶えず祈りなさいと書いてましたどうか皆さんこの「祈り難しいんです、ね」難しいんですね難しいんですでも単純にしましてイエスを主として私が生きることができるようにこの一点に集中してもいいと思いますそこからいろんなことがですねよくできてくると思いますし祈りのずっと集約はそこに行くと思います雨お祈りいたします。天の神様今日もあなたの御言葉またヨエルのる当者の予言今から 2,000 年前に弟子たちが10日間祈っていた時にそこに精霊が下り一度この精霊に満たされてそしてこの全く今までと違った生き方ができるようになりましたどうぞしようこの約束は私たちにも与えられております。どうかどうか、私たちがまたこれを祈り求めていくことできますように。何よりもしよ全すべて聖書の祈り集約するならば、イエスを主として生きるっていうことに尽きると思いますから、私たちの祈りがそこに集中できますように。そして精霊に助けてもらわなきゃなりません。またし私たちがイエス様を主とするときに精霊は喜んで私たちの内側を満たし働いてくださるお方であることを心から感謝いたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン